0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi. Neben mir sitzt der Daniel. Der Daniel. Hey, hallo, Leute. Hey, cool, dass du da bist. Ja. Und ihr wisst, unsere Vision ist deine Transformation. Amen. Heute mit einem ja, ansprechenden Titel, vor allem für <lacht> Männer wahrscheinlich: Die Kastrate und das Leben im Geist. So haben wir versucht, den. Glatter Brief zu benennen. Wow. Ja. Aber wir, ihr kennt uns ja schon ein bisschen, wir mögen solche Titel gerne, vor allem mit dem Und drin. Edgy. Ähm, und heute <lacht> ja, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was Paulus Wut entbrannt dazu bringt, diesen Brief zu schreiben. Wir werden vor allem über Evangelium, Gesetz, Freiheit, Knechtschaft ja. und alle, alles, was dazugehört, ein bisschen ins Gespräch kommen. Wir sind gespannt, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so treu seid. Mir fällt auch gerade ein, wir haben jetzt über 1000 Zuhörer schon, oder ja, Klicks heißt es ja jetzt, Ja, danke, gehabt. danke. Ja, vielen, vielen Dank. Unter einem Jahr haben wir das geschafft. Ich bin mächtig stolz auf uns, oder vor allem auf <lacht> euch. Auf euch. Ja, vielen Dank für euren Support, da sind wir sehr dankbar. Aber jetzt genug dieser warmen Worte, wir wollen jetzt richtig vorglühen. Daniel nimmt uns mit hinein. Genau, wir fangen ja direkt
1: wieder wie üblich bei dem Autor an, das ist nämlich Paulus, der schreibt eigentlich auch ganz am Anfang, dass Er sagt, Paulus und die Brüder, die mit mir sind oder bei ihm sind aus unserer Sicht, ähm, der ist ja offensichtlich unterwegs ähm, auf einer Reise und das sind Menschen mit ihm und da schreibt er diesen Brief, an die Galater. Ähm, wie man jetzt Galater versteht, dann nimmt uns Fabi kurz rein, weil das muss man ein
0: bisschen differenziert angucken, wenn man zum Beispiel auch versucht, diesen Brief zu datieren. Ja, das ist ein, ein heißes Eisen in der Datierung und Theologie, was den Galatia-Brief äh, betrifft. Wir wissen, was spannend ist, dass das jetzt ein Brief ist, der nicht an eine einzelne Gemeinde gerichtet ist, einfach vom Kontext Galatien. Da gibt es ähm, zwei ernsthafte, zu erwägende Alternativen, wo jetzt Galatien anzusiedeln ist. Es gibt zum einen die Möglichkeit zu sagen, geben okay, wir die galatische Gemeinde, wenn damit nur die wirklichen Galater gemeint sind und damit die Landschaft Galatien, dann muss Paulus während seiner zweiten Missionsreise da vorbeigegangen sein. Und dann hat er folglich auch den Brief zwischen seiner zweiten und dritten Missionsreise geschrieben nach dem Apostelkonzil, hm. was wir in Apostelgeschichte 15 finden. Und diese Hypothese, diese Alternative wird Nordgalatisch oder Landschaftstheorie genannt, weil damit das Land gemeint ist. Ja. Ich weiß, ein bisschen technisch, aber da müssen wir durch. Ja. Die äh, andere Alternative ist, dass, ähm, die Gemeinden auf der ersten Missionsreise damit gemeint sind und nicht in der kleinen Landschaft Galatien, sondern in der umfassenden, größeren Provinz Galatien gemeint sind. Das heißt, der Brief würde dann zwischen der ersten Missionsreise und dem Apostelkonzil geschrieben sein. Mhm. Also, und das ist das Entscheidende, also vor dem Apostelkonzil. Und damit wäre der Galaterbrief sogar der erste Paulusbrief, wenn man in die Richtung geht. Und diese Alternative würde man die Provinztheorie, die südgalatische Theorie, nennen. Nach verschiedenen Abwägen, wir müssen uns natürlich für was entscheiden, ja. weil dementsprechend auch die Auslegung des Briefes ausfällt. Ja. Ähm, sehen wir aus verschiedenen Gründen, sind wir eher bei der Landschaftstheorie, das heißt, dass die Gemeinde auf der zweiten Missionsreise ähm, gegründet worden ist. Also, jetzt ähm, nee, habe ich sogar falsch gesagt, dass der Brief nach dem Apostelkonzil <lacht> genau. äh, geschrieben ja. worden ist und das mit Galater 2 das Apostelkonzil vor allem gemeint ist, dass das die Parallele ist und keine andere Situation gemeint ist. Das ist eigentlich das Entscheidende, was ihr wissen müsst. Und wir werden darauf gleich nochmal zurückkommen.
1: Genau. Also wann ungefähr wurde das jetzt geschrieben,
0: wenn wir das jetzt... Haben wir abbringen. dem Folgen ja, Galater 1,6, dann hat Paulus die Gemeinde ähm, auf wahrscheinlich auf seiner zweiten Missionsreise gekrönt, so 51, 52 ja. nach Christus, was wir auch dann in der Apostelgeschichte 16, 6 und 18, 23 finden, wo es berichtet wird. So, also wenn man dieser Landschaftstheorie dann folgt, wie wir sie jetzt vertreten. Genau,
1: ich spring mal direkt rein. Er hat ja einen Grund warum er das alles schreibt. Und einer der Hauptgründe ist, er schreibt jetzt diesen Gemeinden, er schreibt in diese Region hinein von von Gemeinden, die gegründet wurden, dass jetzt judaisierende Missionare in die Galatischen Gemeinden gekommen sind, die sind eingedrungen und fordern jetzt die Beschneidung der Heidenchristen gegebenenfalls auch, dass sie wieder sich an die Tora orientieren, wie ihr wahrscheinlich vom Namen schon hört, die Heidenchristen sind ja nicht Juden. Mhm. Und Paulus ist, äh, wie Fabi schon am Anfang gesagt hat, Wut entbrannt. Der kann nicht glauben, A, dass das überhaupt geschieht mhm. und B, dass die Gelatter das mit sich machen lassen. Und äh, in diesem Brief ist wahrscheinlich mehr als bei irgendeinem anderen Brief ein Abzielen, erstmal die Lehre, die er ihnen verkündet hat, eigentlich zu wiederholen und es wieder neu zu bekräftigen und auch diese ihr Lehrer mal ins Visier zu nehmen. Genau. Wie gesagt, Ort und Zeit haben wir ungefähr. Zweite Missionsreise, 51, 52 wurde das geschrieben ähm, und an ihn verschickt. Ähm, wir sind jetzt mit unserer Gliederung recht ähm, grob oder locker ja. umgegangen. Wir ähm, haben versucht, uns da minimalistisch ähm, genau an die Sache zu, zu setzen. Also wir haben hier im ersten Teil, Galater 1 und 2, die autobiografische, autobiografischer Teil von Paulus. Ähm, Ihr werdet gleich hören, was er alles sagt, aber es geht halt um ihn, falls ihr dieses Wort autobiografisch noch nie gehört habt. Er redet über sich, Berufung, Verkündigung, auch Auseinandersetzung ähm, mit äh, mit Petrus. Und dann geht es im zweiten Teil, das ist dann Kapitel 3 bis 5 und äh, da geht es um äh, den Glauben und wie wir den Glauben eigentlich definieren und, die, und wie wir schon gehört haben, diese Schlüsselbegriffe, wie wir zum Glauben stehen, dass wir frei sind, Kinder der Verheißung. Genau, ihr werdet auch erkennen, Galater hat sechs Kapitel, ja, also bis drei bis sechs, da hat am Ende auch die Grußworte, die sind bei weitem bei Galater nicht so nett, ähm, <lacht> wie bei anderen Briefen. Wir ähm, springen auch gleich ein mit den äh, Klartext und den Golden Nuggets, Fabi übernimmt gleich. und Lasst uns Klartext reden, jetzt yes. genau. auf Schatzsuche gehen. Genau, wir haben hier fünf Hauptteile, die wir anschneiden. Nämlich erstmal Paulus und die Galater am Anfang, redet zu ihnen als Apostel. Ähm, dann gibt er einen Bericht vom Apostelkonzil. Ähm, dann gibt es den sogenannten Antiochenischen Zwischenfall. Hey, das müsst ihr euch merken. Gell? Unbedingt. Ja, es gibt eine Klausur. Äh, da geht es auch um ihn und Petrus. Im vierten Hauptteil. Das Evangelium und das Gesetz, da gibt uns auch Definitionen und ein bisschen mehr Verständnis. Und dann im fünften Hauptteil das Leben im Geist, wo es richtig
0: spannend wird. Wie ihr seht, bleibt bei uns. Die ersten drei ja, Dinge sind müssen wir ein bisschen durch. Das ist ein bisschen Arbeit jetzt, aber mhm. die lohnen, um dann zu den anderen beiden Punkten zu kommen. Evangelium, Gesetz, Leben im Geist. Das hilft uns so ein bisschen den Kontext einfach auch zu, äh, besser zu ergreifen, zu verstehen. Genau, also schlagt eure Bibeln auf. Ich, ja, ich bin hey, hier ganz die, diese Geräusche sind doch so ja. Gold in unseren so Augen. Ja. Echte Bibeln, genau. Paulus und die Galater, also wir befinden uns jetzt eher in den ersten zwei Kapiteln und was direkt am Anfang auffällt, wenn man in die antike Briefform schaut, was äh, formal gängig war, Paulus lässt einfach Segen und Grüße am Anfang weg. Es wird hier schon deutlich, hier ist die Kacke echt am Dampf. Also Paulus lässt die Höflichkeiten weg ja, und ist sehr aufgebracht und, aufgebracht und erbost und will ja zum, direkt zum Punkt kommen zum Thema Ihr Lehre. Ja, und er betont da auch schon in den ersten Worten direkt seine Autorität und seine Position, seine Stellung, um ähm, ja, dieses Thema schon direkt am Anfang aufzurufen, was eigentlich passiert ist und was ist passiert. Ihr Lehrer sind wieder aufgetreten die ein anderes Evangelium verkünden, die die Gemeinde verwirren, so beschreibt Paulus es, die die Gemeinde gegen Paulus aufwiegeln und ja, was betonen diese Gegner? Sie setzen Paulus herab, sie, ähm, ja, sie behaupten, er würde Menschen überreden, er würde nur Menschen zu versuchen zu gefallen. Mhm. Äh, Paulus' Evangelium sei nach Menschenart ja und nicht von, von oben, also schon unterste Schublade. Ja. Ja, er hat es nur von Menschen empfangen und so fordern dann auch die Judaisten, ja, also Christen, die halt von der jüdischen Lehre oder behaupten, wir müssten noch weitere jüdische Gebräuche zusätzlich mhm. ähm, praktizieren, um gerettet zu werden, mhm. diese fordern halt von den Heidenchristen, in diesem Fall sich beschneiden zu lassen. Ja. Und da kommt dann Paulus in seiner ja sehr direkten, aufgebrachten Art, in 5,12 auch zu diesem Punkt. Wenn ihr euch doch beschneiden lassen wollt, und wieder den Weg zurückgeht, in, in den Weg des Gesetzes, dann macht es doch bitte richtig. Und ja, in einer wörtlichen Übersetzung steht entmannen. Wir haben es jetzt als Kastrieren hier aufgegriffen. Ja. ja. Dann kastriert euch doch bitte, um das, das dann bitte richtig auch sogar zu machen. Ja. 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 Wenn ihr es schon so wollt, dann könnt ihr den ganzen Weg gehen. Genau. Ja. Also, wie gesagt, diese Gegner versuchen halt die Geltung des, der alttestamentlichen Gesetze und vor allem. Aller alttestamentlichen Gesetze, das sei vielleicht noch mal betont an der genau. Stelle, äh, einzuführen, es werden noch in vier, zehn Tage, Monate, Zeit und Jahre, also bestimmte Tage, kalenderabhängige mhm. Feste benannt, ähm, wo man das noch ein bisschen festmachen kann. Ja? Also, um das nochmal hier festzuhalten, im Kern geht es darum, dass neben der Gnade, dem Glauben an Jesus Christus, noch was hinzukommt. Ja. Also Gnade plus Taten gleich Gott gefallen. Ja, oder mhm. gerettet. Genau, und in Paulus Worten Glaube plus Gesetz. Ja. Ja. Und das ist gleich sein Punkt, Gnade plus das ist schon der Fehler. Das ist schon ja, ja. zu weit. Gnade plus nichts, könnte man vielleicht sagen, ist gerettet, mhm. ist diese Beziehung. Aber dieses plus ist schon der Fehler. Ja. Ja. Und da sagt er, das ist nicht das ist ein anderes Evangelium, das ist ein falsches Evangelium. Ja. Das hat Paulus nicht verkündigt. Ja. Und dann ist ganz spannend, wie er vorgeht, um erst mal diese persönliche Anklage zu widerlegen. Wir sind jetzt hier ab 1.10 bis 2.21 grob. Mhm. Er betont einfach noch mal seine, sein Apostelamt. Ja, darum geht es auch, dass er in seiner Person umstritten ist und damit dann auch sein Evangelium, das er genau. verkündet. Und er geht äh, in drei Punkten, tolle Drei-Punkte-Predigt hier voran, um mhm. das deutlich zu machen. Zuerst sagt er in 1.15, hey, dieses Evangelium, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich, von dem erhöhten Christus offenbart bekommen. Ja. Bei meiner Bekehrung, Geschichte 9 und noch an anderen zwei anderen Stellen noch, ähm, habe ich die Berufung zum Heidenmissionar auch empfangen. Mhm. Hab, ja, und das hält mich abhängig. Das ist was von oben, was von außen kommt und es ist nicht was Menschliches. Ja, also diese göttliche Perspektive. Und zum anderen ordnet er sich dann aber auch ein und fügt sich ein in die Autoritäten, die schon gegeben sind. Und in dem Fall sind es die, die Jünger, ja, mhm. vor allem in, in Jerusalem, die Autoritäten Jakobus, käfers also Petrus und Johannes. Ja. Und er sagt dann in 2, 1 bis 10, hey, die haben auch mein Evangelium, meine Predigt anerkannt. Ich habe es ihnen vorgelegt und sie haben es bestätigt. Sie stehen hinter mir. Ich bin nicht losgelöst. Ja. Genau. Vielleicht interessanter Exkurs. Ähm, er ordnet sich auch in einer Gemeinde ein als Apostel, ja. wo er Rechenschaft gibt oder geben muss und ist nicht ein Freigeist, wie es manche apostolischen Personen, Bewegungen <lacht> heute so freigeistermäßig <lacht> schön aber ja. nirgendwo irgendwie in einer lokalen Gemeinde sich verorten oder ja. Rechenschaft geben. Ja. Gell? Und dann noch 2,11 bis 1,21 setzt er sich ja dann auch nochmal mit dem mit der Säule der Gemeinde, mit einem Petrus auseinander und äh, ja da kommen wir gleich noch ein bisschen rein, ähm, verteidigt da das Evangelium ihm gegenüber.
1: Ja, was halt spannend ist und das sieht man auch in der Art und Weise, wie, wie auch die biblischen Bücher, ja, wie die ausgesucht wurden, ist ein ganz anderes Thema. Aber wir sehen hier die Wichtigkeit, auch für Paulus zu erwähnen, dass er Bestätigung bekommen hat von Leuten, die Augenzeugen waren von Jesus. Das ist ein Thema, das kirchengeschichtlich komplett durchgeht. Aber das sieht man hier auch hier schon, dass oh. Paulus das Apostelamt zwei Teile hat, dass er sagt, ich habe Jesus gesehen. Also er, er sagt, dass er selbst als, als jemand, der den Auferstandenen gesehen hat, irgendwo ein Apostel ist, weil er mit seinen Augen eigenen Augen Mhm. gesehen hat, aber dennoch die Bestätigung bekommen hat von den Leuten, die Jesus während seinem Dienst hier auf Erden gekannt haben. Und diese beiden Teile zusammen machen ihn zum Apostel und deshalb Mhm. kann er in der Autorität sprechen, die, wie er sagt, von den Säulen der Apostel, in diesem Fall Petrus, Jakobus und Johannes, ihm verliehen worden ist. Also er kocht nicht seine eigene Suppe, sondern er ist unter ihrer Autorität und ist sozusagen der Missionar zu den Heiligen Christen, wo sie vielleicht in Jerusalem eher den Dienst unter mhm. den Juden gemacht haben.
0: Ja. Also dieses Einfügen, Einheit bewahren, ja. sieht man hier auch direkt praktisch auch in so, einem, in so einer Krisensituation, mhm. ja, wo in einer Gemeinde, die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, in dem Fall es einfach so angefochten ist. Und im Kern läuft es auf die Frage hinaus, äh, was ist die Grundlage unserer Nachfolge? Ist es wirklich nur der Glaube, der erstmal mhm. in erster Linie zählt oder... Kommt da noch was hinzu? Kommt da noch ein ein ethisches Element, eine Verhaltensnorm, Leistung dazu? Also dieses Plus, darum geht es jetzt. So, jetzt können wir weiter Richtung Galater 2 gehen, Apostelkonzil. Ähm, Ich habe schon kurz erwähnt, Paulus war dort vor Ort in Jerusalem und hat sein Evangelium vorgelegt, nochmal wie er es gelernt, gepredigt und verkündet hat. Und vermutlich hat er ähm, Dort ähm, aus Antiochien auch ähm, ja, Gefolgschaft mitgenommen, Barnabas und Titus. Und Titus in dem Fall ein unbestrittener Heidenchrist, was ja gerade die Thematik genau. auch ist. Ja. Und von Jerusalemer Seite waren die Angesehenen, heißt es hier, womit wahrscheinlich die Apostel gemeint sind, ähm, Dabei, um ja in diesen Dialog, wie wir es an Postgeschichte 15 auch noch zu treten, was ist denn jetzt dran, wie gehen wir weiter, wie gehen wir mit dieser Situation der Frage, ob müssen Heiden Christen noch beschnitten werden, um zum Volk Gottes zu gehören oder nicht. Mhm. Und dann führt Paulus aus, Galater 2,9, dass in diesem Dreierkreis eine, ja, hier heißt denen, die als Säule galten, das sind in dem Fall dann Jakobus, Petrus und Johannes. Ähm, Jakobus, Jesu Halbbruder, der auch den Jakobusbrief geschrieben, könnt ihr nochmal Schrödinger und, wie ist der Titel nochmal, hilf mir. Schrödingers Glaube und Und irgendwas irgendwas anderes. Nachhören, (lacht) das haben wir schon entfaltet. Genau, und die haben eine abschließende Vereinbarung äh, getroffen und sie haben in dem Fall Paulus Missionsauftrag zu den Völkern bestätigt und gesagt, ja, das ist ein zweiter Weg, das ist der Weg zu den äh, Heiden hin. Mhm. Und Petrus hat eben den Auftrag, die Judenmission sich primär zu kümmern und Paulus halt ähm, ohne Auflagen, und das ist ja so ein bisschen auch, was im Apostelkonzil dann rauskommt, minimal, ja, minimal Auflagen, sie sollen sich von Götzen, ja, Götzendienst ja. fernhalten, von Hurerei, ja. ja, das sind so ein paar Schlagworte, ja, und dann auch ein spannender Nebeneffekt hier noch, sie fordern aber ihn danach auch dazu auf, sie nicht die Armen zu vergessen in Galater mhm. 2.10, also, ja, also sammlung kollekte für die armen paulus macht es dann in querbeet in seinem dienst geht es auch immer um eine Kollektensammlung für, für Jerusalem. also das war ein großes anliegen das was er da auch mitbekommen hat
1: sehr halt spannend finde gerne sagt ja am ende ähm, die ja die haben nur nochmal betont hier 210, ja dass ich die Armen nicht vergessen sollte was ich sowieso unbedingt vorhatte mhm. ja, mich um die armen zu kümmern also ich halt so, wollte ich sowieso
0: nochmal ja. als, als, als bestätigung ja. ja. <lacht> Genau, ähm, dieser Apostelgeschichte 15 kann man das auch nochmal detailliert nachlesen. Er fasst das hier summarisch zusammen für den Kontext in Galatien einfach. Und äh, das Gipfel dann in diesem Zwischenfall zwischen Petrus und Paulus in Antiochien. Ähm, Antiochienischer Zwischenfall heißt es auch oft genannt. Und die Situation war folgende. Petrus war dort in Antiochien, kam zu Besuch ähm, in ein Haus hinein, wo auch Heidenchristen waren und hat sich da keinerlei Gedanken gemacht über diese gesetzlichen, ähm, kultischen Sittenfragen, ja, was mit Verbot mit Fleischsorten oder äh, ungeschichtetes Fleisch. Also überhaupt hat, am Tisch zu sitzen. Ja, er hat einfach eben. gemacht. Ja. Und dann ist es so ge- gewesen, dass einige Leute halt aus Jerusalem von Jakobus her hingekommen sind, also Judenchristen in ja. dem Fall, dazugestoßen sind. Und das hat, hat dann die anderen Judenchristen veranlasst. Und halt Petrus auch, ja. sich zurückzuziehen und wieder ja, diese, diese Trennung, Trennung, die Jesus ja. eigentlich gebrochen hat, ja, wo, wo hier ja, Gott hineingesprochen hat, auch durch die Vision, die er Petrus gegeben hat, mit Cornelius ja, aufgehoben hat, hat er sich ja, wieder, ist er wieder zurückgefallen und pa- Paulus konfrontiert ihn hier ganz hart öffentlich bloß ja, ja bezeichnet ihn als Heuchler und stellt ihn halt zur Rede. Was machst du da getan? Das Evangelium sagt uns eigentlich was anderes. Ja. ja und für Paulus wird einfach hier deutlich, das ist keine beliebige Frage, sondern es ist eine ganz klare Abweichung von dem Weg des Evangeliums der mhm. Wahrheit, wie ähm, Jesus sie gelehrt hat, wie sie sie empfangen haben und wenn man diese Grundkenntnis leugnet, ja, dass ein Mensch dann eben doch aus Werken des Gesetzes gerecht gesprochen ja. wird. Das steht dem Fundamentalen gegen, was Jesus gelehrt hat, nämlich dass wir allein durch den Glauben an ihn genau. gerettet werden, was ja. gesagt, wir in selten finden. Eigentlich komplett dann das Evangelium. Ja. Schon so. Ja. Und das ist halt hier, da wird es vielleicht auch ein bisschen praktischer, ist scheinbar ja nur eine Kleinigkeit. Ja, ja. könnte man meinen, Herr, das ist ja, Tischgemeinschaft, ja. Aber das, das Evangelium bringt halt, bringt halt in alle Lebensbereichen durch, mhm. zieht sich durch und ähm, hat dann solche Auswirkungen, also was man auch vermittelt damit, wie man auftritt. Ja, das, das spricht natürlich ja, auch anders. Ja, und natürlich auch, dass Paulus,
1: das lese ich jetzt halt auch ein bisschen rein. Ähm, gell? Aber wie wichtig es ihm war, dass Petrus das auch lebt, mhm. ja, zu wissen, er, er als Säule der Gemeinde. Ähm, ja, nicht anderen einen Grund gibt, hey, wenn Petrus das so macht, mache ich es auch so, sondern er spricht zusammen, weil er auch weiß, wie wichtig Petrus Vorbild hm. und Position ist und Autorität ist, das auch vorzuleben. Und deswegen, glaube ich, macht das auch öffentlich, damit Petrus ja, sich kann auch da in Anführungsstrichen zur Umkehr äh, kommt und das Evangelium so lebt, wie Jesus es, ähm,
0: ja, für uns erkauft hat. Hm. Und wir merken hier mal wieder, Petrus kommt ja. halt in der Regel auch oft nicht so gut weg, ja, in der Bibel. Ja, so ja. Nicht nur gegen, im, gegenüber mit Jesus, ja, wo er ihn verleugnet und große Töne spuckt vorher. Ja, ja. Sondern auch hier auch nochmal und das macht es viel nahbarer auch, mhm. als, als Leiter, als Mitarbeiter unterwegs zu sein, ja, dass die Bibel so Wirklichkeitsnah ist. Ja. Ja, dass, dass sie von unseren Fehlern, ja, von, von der Säule schlechthin, ja, ja, oder Säulen mit Paulus zusammen spricht und dass sie auch halt Fehler waren und das das, weil nicht schön geredet ist. Ja, also. genau. Also, es ja. ist wirklichkeitsnah. Ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind bei Kapitel 3 angekommen. <lacht> Evangelium und Gesetz. Ja, wir haben jetzt gesehen, gerade äh, Paulus verteidigt nochmal die von Jesus erhaltene Autorität und zeigt auch, dass die ersten Jünger hinter ihm stehen. Und jetzt kann er sich endlich inhaltlich auch mit dieser ihr Lehre auseinandersetzen und Ganz grob kann man diese Botschaft, die er dann jetzt verkündet, in vier Schlagsätzen zusammenfassen. Das erste ist, die gute Nachricht gründet im Versprechen Abrahams, mhm. niemand wird durch das Gesetz vor Gott gerecht, sondern durch den Glauben an Jesus. Gottes Versprechen ist älter als das Gesetz. Ja. Und wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder Gottes. Ja. So, das mal ganz grob. Und jetzt zoomen wir ein bisschen ran ins Detail und gehen das so ein bisschen nach und nach mal durch. Mhm. Was macht Paulus am Anfang von Kapitel 3? Paulus erinnert die Gemeinde daran, dass sie den Geist als Folge des Glaubens erhalten haben und nicht, weil sie das Gesetz befolgt haben. Und dann zitiert er auch einen Vers aus dem Alten Testament, wo er heißt, der Glaube wurde Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Und das bringt ihn dahin zu sagen, die, die jetzt an diese Wahrheit Jesus Christus Glauben sind, also Heiden in dem Fall, sind die wahren Söhne Abrahams, nicht die leiblichen Nachkommen. Ja. Und der Bezugspunkt ist jetzt hier also nicht die Abstimmung, Abstammung, sondern der Glaube. Genau. Das ist jetzt hier der, der rote Faden. Das heißt, und er führt es weiter, wer jetzt durch das Tun des Gesetzes, was ja mit der Beschneidung gemeint ist und der Rückfall wieder, den Segen Gottes erhalten will, also aufgrund von Leistung, mhm. der geht den falschen Weg. Der steht auch, wenn er den Segen will, durch Leistung auch dann in dem Fall unter dem Fluch, wenn er es nicht schafft, ja. das Gesetz zu halten. Und wenn, er, wenn wir von Gesetz reden, meinen wir immer, und vor allem Paulus, das ganze Gesetz. Ja. ja. Das heißt, nur der durch den Glauben Gerechte wird leben. Das sagt Paulus mit einem Zitat aus Habakuk 1,4. Mhm. Und durch den Glauben an Jesus Christus fällt nämlich der ganze Fluch des Gesetzes auch weg, weil Jesus Christus diesen Fluch von uns genommen hat. Es getragen, ja. Ja. Der, der, wie heißt es? Der Verfluchte oder nur Verfluchte hängen am Holzbalken. Verflucht genau. ja, ist derjenige, der am Baum Genau, am Baum, Holz. Ja. Ja. Zitat ja. natürlich auch aus dem Alten Testament wieder. Und dadurch, weil Jesus den Fluch für uns ertragen hat, dass wir ihn nicht mehr tragen müssen, steht uns auch der Segen Abrahams jetzt mit auch Arm offen. Den können wir nun so erhalten. Ja,
1: es ist wirklich spannend, dass er das ja macht, weil er will ja auch genau da die Trennung schaffen zwischen das, was die Judaisten vertreten, ja. im Gegensatz zu, wo er sagt, was das Evangelium vertritt, dass die Judaisten sagen würden, naja, wir sind ja, übrigens, das passiert ja auch bei Jesus, bei den wir sind ja die Nachkommen Abrahams. Mhm. Und Jesus definiert das für die auch neu und sagt, naja, eigentlich ist das euer Vater der Teufel <lacht> und nicht Abraham, weil guck mal, wie ihr lebt. Mhm. Und ähm, Paulus macht etwas Ähnliches, er sagt, ja, es gab eine Verheißung für abraham und er hat geglaubt und das was uns so die nachkommen von Abraham macht ist dass wir auch
0: glauben mhm. das ist die verbindung und nicht die ganze geschichte ja, ja und, und er ist, ist ja cool er ist schon clever weil er ja die sie argumentieren ja mit gesetz und er geht halt hinter das gesetz zurück ja ja, heißgeschichtlich, zeitlich. Früher, ja. ja. Und das ist jetzt die spannende Frage, was hat das jetzt mit Jesus und was Abraham, wie ist da die Verbindung? Mhm. Na, allein hat es schon gesagt, diese Verheißung in Abraham, Genesis 12 vor allem ist damit gemeint, ja ähm, ich will die Segen und du sollst ein Segen sein für ja, alle Völker. Alle Völker, ja. Ähm, diese Verheißung kann man auch als Testament Gottes verstehen. Ja? Die Abraham, und hier heißt es jetzt, seinem Samen gilt. Und das ist Paulus hier ganz wichtig, ab 3,15, zu sagen, hey Same steht in Singular, ja? Also damit kann jetzt nicht Isaac, Jakob und alle weiteren Nachkommen gemeint sein, ja. sondern er sagt, es ist Singular, weil das ein einziger, eine einzige Person damit gemeint ist und das ist nämlich Jesus Christus. Ja. Er ist der wahre Nachkomme Abrahams, durch ja. den wir dann da diesen Segen, diese Verheißung ja, erhalten können. Durch den wir in die Sohnschaft kommen. Ja, Jesus der Erste vieler Brüder. Und er bricht ja. es dann nochmal runter und sagt, hey, das Gesetz, das kam erst 34 Jahre später. Mhm. Und das Gesetz kann auch das Testament nicht einfach aufheben. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür ist das Gesetz dann gegeben worden? Und da heißt es, ja, kommt Paulus zum Schluss, es ist gegeben worden, um, um uns von unserer Sünde, von unserer Schuld zu überführen. Mhm. Ähm, er beschreibt es hier als Zuchtmeister ja. Ja, oder ähm, ja, Zuchtmeister das ist ein schönes Bild. Die nette Variante ist Lehrer. Lehrer Aber, ja, genau. ja. Zuchtmeister ist vielleicht noch ein bisschen strenger, ja, strenger <lacht> stärker, das Wort. Ja. Ja. Aber er sagt auch, dass war bis Jesus gekommen ist. Ja? Genau. Und sagt, hey, das Gesetz bewirkt, kann eben nicht, so es also sollte auch nie so sein, diese Gerechtigkeit bewirken. Sonst hätte es auch keinen Sinn so gemacht, warum Abraham schon vorher gerecht gesprochen worden ist. Ja. Das heißt, das Gesetz wird jetzt hier mit einem Zuchtmeister verglichen der auf uns unmündige Kinder aufpasst. Ja, und so definiert er vielleicht die Zeit zwischen, also die Zeit des Gesetzes, Bund Sinai. Ähm, doch jetzt, die, für die, die an Jesus glaub, zum Glauben gekommen sind, sind sie befreit worden von diesem Zuchtmeister. Wir Christen sind nun mündig ja. und durch den Glauben, dann auch, wieder Daniel gesagt hat, Söhne Gottes in Christus Jesus und damit zugleich auch Erben Abrahams ja, die wahren Nachkommen.
1: Ja, also die Erbschaft überspringt relativ viel. Also ja, also da wird irgendwie in der Zeit wie so wie so ein Loop, so komisch, ja, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, ja, aber das ist wie so ein Sprung von Abraham über die ganze Zeit zu Christus mhm. und wir fügen uns ein in die in die Erbschaft oder in die Linie Abrahams, ja? ja wir werden sozusagen zurückversetzt in eine Zeit außerhalb oder vor dem Gesetz, Mhm. oder nach dem Gesetz. Vielleicht vielleicht kann man
0: sich auch so vorstellen, dass Genesis 12, der Bund mit Abraham, wo das dann alles beginnt, Gottes Antwort auf die Sünde, dass das einfach weiterläuft, parallel, auch neben dem Sinai-Bund. Und ähm, dann die wahre Erfüllung, wie wir es jetzt auch eben beschrieben haben, wie Paulus es auch so beschreibt, dann in Jesus Christus aufgeht. Ja, diese Öffnung zu allen Völkern dann auch endlich stattfindet, was angedeutet ist ja im Bonsinae, Fremde und Ausländer, mhm. auch aus Ägypten, naja, die sind da auch mit reingekommen, es war offen für Proselyten, für ähm, ja. Ja, Außenstehende, die sich diesem Gott, dem einzigen wahren Gott, anschließen wollten, aber diese richtige Dynamik erst, ja, diese richtige Erfüllung hat natürlich mit Jesus erst begonnen. Ja, ja. voll cool. Paulus macht es noch an zwei Beispielen deutlich und die sind ein bisschen herausfordernd zu verstehen. Wir versuchen das zu entschlüsseln mit euch. Ab 4.1 sind wir jetzt angekommen. Paulus führt einen unmündigen Sohn ein. Und der sagt, ein unmündiger Sohn, bevor er noch nicht volljährig ist, unterscheidet sich von einem Sklaven aus der Sicht des Gesetzes in keinster Weise. Mhm. In beiden Fällen ist der Herr oder der Vater der Vormund. Ja. Erst wenn der Sohn, der unmündige Sohn, das ist der Unterschied zu dem Sklaven, volljährig wird und damit dann die Erlaubnis vom Vater hat, mündig zu sein, geschäftsfähig zu sein und die ganzen Dinge, die da dranhängen. Ähm, Diesen Punkt vergleicht er jetzt mit Jesus Christus. Das ist so, mündig zu werden, dass Jesus gekommen ist, ähm, dass wir mündig werden, dass wir nicht mehr unter der Vormundschaft stehen, eines Herrn, eines, eines Vaters, um, und selbstmündig geworden sind durch Jesus, weil wir jetzt Töchter und Söhne Gottes geworden sind, seinen Geist erhalten haben und durch den Geist auch Erben geworden sind. Mhm. Und das ist das Schöne. Das Zeichen dieser Mündigkeit sagt Paulus ist der Heilige Geist, den wir gegeben haben. Das ist der Unterschied zwischen jetzt Sklave und, und äh, kind. kind oder Sohn Tochter yeah. zu sein. Das ist also der Unterschied ist diese Mündigkeit, die dadurch hineinkommt mit dem Geist Gottes. Und was meine ich mit Mündigkeit? Das müssen wir hier nochmal ein bisschen deutlicher ähm, ja, differenzieren. Mit dem Heiligen Geist kommt jetzt eine Befähigung hinein in unser Leben, in unserem Herzen, den Gottes, Gottes Willen und Gottes Gebote wirklich leben zu können und auch zu wollen. Genau. Ja? Ja. Und das sagt Paulus auch, das, das wollen wir jetzt hier auch nicht falsch verstehen. Das Gesetz steht jetzt nicht im Widerspruch zu dieser Verheißung oder zu dem Heiligen Geist. Aber Paulus sagt, das Gesetz kann aus sich heraus dieses Leben nicht schaffen. Das kann nur Gott. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ja, Und da kann sinngemäß, kann man da auch an Jeremia 31, denken, 33, wo es heißt, ich will mein ja. Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und das ist der Heilige Geist. Also Geist und Gesetz kommen hier zusammen. Ja, Der Geist Gottes schreibt Gottes Wort, Gebote, in unserem Herzen hinein und damit kommt diese Befähigung und diese Kraft und diese Power hinein, das Gesetz auch nach Gottes Willen leben zu können, zu wollen, zu dürfen. Ja. Ja? Es gibt ja so eine
1: moderne Variante, das zu, auszudrücken, wo, man, wo es einfach heißt, du wirst für, für die Liebe, ja, oder in diesem Fall durch den Heiligen Geist, aber du wirst für die Liebe äh, viel mehr tun, als du jemals aus Pflicht mhm tun würdest. Ja. Und das ist auch diese Gegenwartstellung und Gesetz, ich muss, ich muss das Gesetz halten, ich muss es machen. Ja, dann komme ich irgendwie an, da andere Variante ist, Heiliger Geist erfüllt mein Leben mhm. und befähigt mich dazu und gibt mir auch, das sagt Paulus auch an anderer Stelle, nicht hier, Von das gibt uns auch das Wollen, ja. Gott zu gefallen. Mhm. Und dann ist es auch äh, vom Projekt her, sage ich mal, viel erfolgreicher als andersrum.
0: Ja. ja. Und das sehen wir ja im, im alten Testament durch ja, hinweg, dass das Gesetz ohne diese innere Befähigung, ohne den Geist mhm. Gottes Un, ja, unmöglich. unmöglich ist zu halten. Ja, und da ist dann halt dieser Überführungsmoment da, dass wir eben es nicht schaffen, dass wir Sünder sind, dass wir den Rettern namens Jesus brauchen, dass wir Vergebung brauchen und damit dann auch, und das ist ja, da sind wir jetzt beim Erbe, die Anzahlung, der er Unterfand für dieses Erben ist eben die Gabe des Heiligen Geistes, ja. die natürlich jetzt schon hineinbricht in unsere Herzen, in diese Wirklichkeit. Und das Schöne ist bei Erbe: Wir wissen, dass wir Erben sind. Wir haben schon Anteil, aber das volle Ausmaß, das steht noch aus. Ja. Und wenn wir überlegen, der Geist Gottes, wie wir ihn vielleicht, wie du ihn auch schon in deinem Leben erlebt hast, ich hoffe, das passiert immer wieder, ähm, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von der göttlichen Wirklichkeit, die noch kommen wird, die uns erwarten wird, für die wir geschaffen worden sind, dass der Himmel auf die Erde hineinbricht, mhm. wenn Jesus wiederkommt.
1: Ja, was ich auch so schön finde. In Kapitel 4, da haben wir auch Vers 6, ja, ist relativ berühmt, aber da wird auch eine sehr, sehr starke Gegenüberstellung, ähm, äh, kommt da rein, weil am Anfang geht es ja um das Gesetz, der, das, der unser Zuchtmeister ist, mhm. ja, und dann sagt er, okay, du hast auf der anderen Seite den Zuchtmeister des Gesetzes, ja, das klingt echt streng, und er sagt, aber durch den Geist sagen wir Aber-Vater, mhm. ja, also wenn wir jetzt echt einen echten Vater zu dem wir Papa sagen, also so, so überhaupt der ganze Bezug, zu Gott ist ganz anders. Ja? Ja. Von Zuchtmeister zu Papa ist schon ein Riesen. Und das ist, weil der Geist in uns wohnt. Und überzeugt, das dass wir wirklich und, seine und Kinder genau sind. Genau
0: das ist der Game Changer. Ja. Ja? Und deswegen, das will ich auch nochmal betonen: greifen wir jetzt hier diese Übergegen. Also, Paulus hat nichts gegen das Gesetz. Ja. ja? Er hat was gegen das Gesetz als Heilsweg. Ja. ja? Und wenn wir im Alter, das, dass Mensch auch nicht lieb das, Alter, das meine, wir werden hoffentlich auch noch was dazu bald machen. Ja. ja? Ähm, das Gesetz war nie dazu gedacht, den Weg der Erlösung uns zu zeigen oder zu sein, so wie es dann im Zeit ja, des zweiten Tempels um Jesus Christus herum ja, sich äh, ausgeprägt hat. Ja, genau. Aber Paulus macht nicht das Gesetz schwach oder er, er macht es ja, zunichte oder so. Ja? Ähm, an anderer Stelle kann er auch ganz hohe Töne von ja, im Römer. Ja. Ja, Reden von, von über das Gesetz. Aber dieses Zusammenbringen, Gesetz, Befähigung, dieser Wechsel von Sklave zu Kind, yeah. das ist der, der Game Changer, wo der Sonne. Geist Gottes hineinkommt. Ja. Ja. Und das will er nochmal in einer ja, sehr Allegori- allegorischen, metapherartigen Vergleichs mhm. deutlich machen: 4,21 bis 30, wo es um Abrahams Frauen geht. Ja, einmal dem Weg des Gesetzes, das, da sind wir bei der Hagar, einmal der Weg des Evangeliums, das ist die Sarah, ja. Knechtschaft und Freiheit gegenübergestellt, die Unfreie mit der Freien, Sinai-Bund, Neuerbund, das jetzige Jerusalem, das Himmlische, Ismael bei Hagar, Isaac, der Sohn der Verheißung bei ja. Sarah und Hagar halt dieses natürliche, fleischliche, weise, gezeugte Weg, den Abraham selbst gegangen ist. Genau. Ähm, da soll es noch deutlich werden. Ja. ja. Dieses Gezwungene
1: von Abraham, ja, was, wo wirklich in der sklaverei auch die äh, die Qualität, also ja, das auch charakterisiert, weil die die Mägdin ist mhm. von, von Sarah und dann an der anderen Seite die legitime Frau, den legitimen Sohn, Sohn der Verheißung. Ja. So also klarer geht es fast gar nicht in, seine, in seinem Beispiel. Voll.
0: Ja. Und ich denke, der entscheidende Unterschied, und dann sind wir dann wieder beim Geist Gottes, ist, empfangen. Ja. ja, ich kann nichts dafür tun, dass ich was empfangen. Vielleicht mit leeren Händen da sind und warten. Ja, ja, und das, da war Abraham zu ungeduldig mhm. dann, oder? Ja, wer kann es ihm vielleicht nachsehen ja. bei, bei der langen Zeit? Ja. Ähm, aber das ist der entscheidende Unterschied. Da wollte er nachhelfen. Da, da kommt halt dieses Element ja Leistung wieder rein. Ja, was ich kriegt. muss was machen, ich, ja. Ja, um, um das, diesen Weg zu kommen. Und hier macht Paulus deutlich: Nee, es ist empfangen, es ist mhm. Geschenk, das ist Gottes Großzügigkeit und vor allem Gnade. Ja, ja. genau. Um das nochmal zusammenzufassen, sagt dann Paulus in Galater 5,1, das ist auch gleich unser Kernfest, den wir noch anschauen werden, ist, zu Feuer hat euch Christus berufen. Ja. Und führt damit aus, wer wieder jetzt zum Gesetz zurückfällt, diesen Weg als Heilsweg einschlägt, dass Gnade und noch was dazukommt, sich beschneiden lässt, der muss dann auch das ganze Gesetz wiederhalten, um genau. gerecht, ja, gerecht zu werden. Und dadurch wendet man sich ganz konkret von Jesus als Erlöser ja. ab fällt dann, und das ist ein hartes Wort aus der Gnade heraus. Mhm. Ja, da sagt die Fallen von der Gnade weg. Genau.
1: Weil wer durch Gesetz gerecht werden will, haben wir schon gesagt, muss auch durch Gesetz gerecht
0: bleiben. Und nicht nur die zehn Gebote, sondern das ganze das Gesetz. Ganze Gesetz. Ja, also ja. Und äh, wenn da dann eine ehrliche, überführende Note reinkommt, müssen wir gestehen, das schafft kein Mensch. Ja. Oder nur einer, und das ist unser Erlöser. Ist ja. und, deshalb <lacht>
1: und deshalb leben wir im Glauben. Glauben Durch
0: ihn und durch seinen Geist. Weil er den Fluch dann stellvertretend für ja. uns auf sich genommen hat. Ja. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind am Höhepunkt angekommen, wir sind im Leben im Geist am Ende, 5 oh. und 6. Schön, dass Frische ihr mit uns hier durchgehalten durch habt. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht jetzt diese Freiheit aus? Ja, von der Paulus hier spricht, wie will sie gestaltet und gelebt werden und das ist diese Rubrik Leben im Geist. Und ja. Wenn er jetzt es weiter ausführt, 5,13 bis 15, dann haben wir deutlich, diese Freiheit ist eine Freiheit zum Dienst. Mhm. Ja, es ist eine Freiheit, dienen zu wollen. Das kam auch schon ein bisschen heraus, ja. ja. Und dienen zu wollen, wem? Natürlich Gott, aber auch dem Nächsten. Ja. Und diese Berufung zur Freiheit bedeutet dann auch gleichzeitig natürlich, im Geist zu wandeln, nicht im Fleisch. Ja. Vielleicht kann man auch noch anders sagen. Der Geist befreit zur Liebe. Er macht uns liebensfähig. ja, ja bedingungslos zu leben, ja, wie wir geliebt worden sind und nicht zur Selbstsucht. Und das wird dann weiter ausgeführt in Kapitel 5. Einmal negativ, ja, wo das Wort Fleisch auch verwendet wird, Werke des Fleisches, mhm. womit einfach unsere gefallenes ego ist, das Selbst auf dem Thron sitzen will. Mhm. Ja, ähm, und da führt ein Lasterkatalog auf, was alles, wenn wir darauf sehen, was alles das für Folgen hat und im Gegenüber dann dieser positive ähm, Tugendkatalog, was ja auch Frucht des Geistes ja. nennen, äh, verdeutlicht er doch mal dieses Gegenüber. Und hier vielleicht noch eine kleine Randnotiz: Hier steht Frucht, auch Singular. Ja, wir Frucht. haben das Singular wieder her. Nicht Früchte. Nicht Früchte, was fälschlicherweise ja <lacht> oft gesagt wird. Ja. Warum ist es so wichtig? Weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja. Das hängt zusammen. Ja. Ja? Ähm, wenn ich mehr liebe, dann. Ja, dann kommt hoffentlich auch mehr Friede, mehr Selbstbeherrschung. Also das das ganze Gold. Paket ja. darf und sollte eigentlich auch, nicht auch auseinandergerissen werden, weil es auch derselbe Geist gibt. Ja. Ja. Und das findet dann noch eine weitere Konkretion im Leben im Geist, das sind wir jetzt angereizt, im sechsten Kapitel angerissen, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Mhm. Das ist auch meine Freiheit, will ich dafür nutzen, dem anderen zu helfen, freier zu werden. Yeah. Ich könnte mal das so sagen. Yeah. Ja. Und dann dieses Wandel im Geist hat auch diese mächtige Verheißung, trägt in sich dass ewige Leben auf uns warten wird.
1: Was ich auch spannend finde am Anfang von Kapitel 6, äh, von 5 hinausgehend, ist, dass er darüber redet, dass die, die geistlich sind, ja oder die im Geiste sind, Genau diejenigen helfen sollen, die stolpern und fallen. Ähm, Aber das das verbindet er halt. Er hat dann hier die Gegenüberstellung zwischen im Geist leben und im Fleisch leben. Das ist die Gegenüberstellung. Ähm, Und dann heißt es auch dort, der, der im Geist lebt, hat schon die die Werke des Fleisches gekreuzigt. Mhm. Also der verbindet geistlich sein mit heilig leben. Das ist für ihn dasselbe, wo der Geist regieren darf geschehen Werke der Gerechtigkeit, sage ich mal. Also wo er sagt, die, die von euch geistig sind, in anderen Worten, die von euch dieses schon verinnerlicht haben, ihr könnt dann hm. anderen helfen. Ja? Also nur, dass wir verstehen, das ist ein, ein Kennzeichen für ein Leben im Geist, dass die Werke der Gerechtigkeit auch in uns mehr und mehr zum Vorschein kommen. Hm. Ja.
0: Eine entscheidende Frage, um vielleicht Richtung Brille zu kommen, sei denn, du hast noch was, Daniel, Nee, ist... <lacht> Eine Frage, die ich dadurch für uns ableite, ist, wer, werde ich immer freier in mehr Nachfolge von ja. Jesus? Also, und mit Freier meine ich ungebundener, also dass Bindungen immer mehr gelöst werden, Abhängigkeiten, die nicht Jesus sind, ja. äh, Verletzungen, Wunden nicht über ja, Heilung erfahren, über Bord werfen kann, Gewohnheiten. Also die Frage, werde ich im Laufe meiner, meiner Nachfolge, meines Wachstums freier? Ich glaube, dieses, das ist, ähm, und freier nicht als ja wie die Welt definiert ja, ja also freier, ich kann machen was ich will davon ja, ja distanziert sich Paulus auch ja. Sondern diese Freiheit ist immer eine Freiheit zum Wohle des anderen des Dienstes des freisetzens des, des Befähigens und der Liebe vor allem ja, ja. Ähm, um das bisschen mal zu definieren also werde ich freier in meinem Dienst effektiver befähigter nehme ich darin zu das war ich eine Frage die wir hier für uns auch noch ableiten können
1: ja ich äh, denke da an unseren ähm Landesleiter Christian Fricke, der hat ja damals, als ich bei ihm in Erlangen mit war, in einer Predigt gesagt, ähm, Freiheit bedeutet auch verzichten können. Mhm. In anderen Worten, die Sachen, die die attraktiv aussehen und die Sachen, die schön aussehen, die sind kein Muss mehr. Ich Ich brauche das. Mhm. Sondern man kann ganz frei leben und ungebunden leben von den Sachen, die ja, die schön sind von der, von der Welt aus, sondern man kann ganz frei sagen, brauche
0: ich eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für, für heutzutage, vielleicht auch für meine, und für unsere Generation stellvertretend, wo wir immer Angst haben, was zu verpassen. Ja. Yeah wo wir auch ein Zwang oder eine Bindung da ist. Ja, ja. hey, ich hab, war bei der Party nicht dabei, ich habe mhm. die neueste Instagram-Story noch nicht gesehen, ja. ich bin nicht up-to-date, da ist eine große Angst, dann ja. aus dem Raster, aus der aus dem Innenmodus ja. zu fallen, ja. Aber auch, nicht haben, ähm, wie du es gesagt hast, zu verzichten, sich rauszunehmen, einen Blick auf das Wesentliche zu haben ja. und ähm, ja, da ruhen drin zu können, auch Nein zu sagen. Mhm. Genau. Ja, weil ich weiß, ich habe die Freiheit, aber ich muss die Freiheit nicht voll ausschöpfen, wenn es nicht gut für mich ist. Ja. Hey, ja. wir sind schon Stark. mitten in der Brille. Lass uns aber genau. weitermachen. Ich lese einfach unseren Kernvers noch mal ganz vor, weil
1: die ist einfach überragend und schön. Hier lese ich von der neuen Genfer Übersetzung. Das ist Galater 5, Vers 1. Und da steht: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der
0: Sklaverei zwingen. Das sagt doch eigentlich alles. Beautiful. Ja. Tipps zum Selbstlesen. Was gilt es zu beachten? Hast du was? Ja. <lacht> du, du schaust mir so erwartungsvoll an. Der Brief wird auch gerne der kleine Römerbrief genannt. Und das kommt daher, dass einfach thematisch gesehen ähm, der Galaterbrief ganz viel einfach abdeckt, was Paulus ausführlicher in dem Römerbrief nochmal entfaltet. Es ist Gerechtigkeit aus Glauben, es ist Abraham, es ist Taufe, Knechtschaft und Freiheit, Gesetz und Verheißung, Freiheit in Liebe, Leben im Geist, Also das, was wir alles angerissen haben, ähm, findet man auch alles ausführlicher im Römerbrief. Und da nehme ich für uns mit, dass du, wenn du jetzt den Galaterbrief und diese Folge angeschaut, gelesen hast, ja. beides, das zur Vertiefung helfen kann, jetzt auch mal im Anschluss wir hoffen, wir tragen vielleicht bald eine Römerbrieffolge oder mehrere wahrscheinlich eher ja. bei. Das war jetzt nicht geplant, was ich sage. Ähm, <lacht> aber dass du dann mal in den Römerbrief einsteigst und diese Linie weiterverfolgst und vertiefen kannst mit, ähm, ja, mit Jesus und Paulus an Bord, und um zu sehen, hey, das ist nämlich so, so, so eine wichtige Botschaft. Ja, also der kleine Römerbrief ist der Galaterbrief. ja Und ein, einhergehend, damit ist es auch hilfreich, wenn du einmal den Brief einfach liest am Stück ja, wir geben auch auch so Tipps, wie es praktisch wird und dann ihn aber nochmal liest, um dann ja, hoffentlich besser diese großen Linien, die wir auch versucht haben zu verfolgen hier, die Argumentation, ja, das ist der Weg des Gesetzes und das ist der Weg des Evangeliums und dann die Beispiele von Paulus ihr bringt mit Abraham, mit Hagar, Sarah, ja. Knecht und Kindes, dass, dass du diese Argumentation und Bilder besser einordnen kannst und deswegen denke ich, ist ein zweifaches Lesen sehr wertvoll.
1: Vielleicht auch Galatte einmal durchlesen. Dann die Geschichte von Hagar und Sarah einfach lesen. Ja, noch besser. Und Abraham. und dann ja, Abraham das Story. Gesehen. Und dann Galatte nochmal lesen. Wir können das alles nicht zu oft lesen, ja. Freunde. Ja, genau. Mein, mein, mein Teil hier war zum, zum Selbstlesen, zum war, ähm, drauf achten, war einfach darauf zu achten, wie Paulus das Leben im Geist beschreibt. Hm. Ja, was es äh, charakterisiert, was es, wie das uns ausmacht. Wie zentral er das alles darstellt, ja, weil ich glaube, da, wie gesagt, unsere Vision, ist unsere Transformation und das Wort Gottes ist, ist eigentlich verwandelt uns eigentlich immer, wenn wir es zu Herzen nehmen. Und ich glaube, wenn man da beschreibt, wie er, wie er das darstellt, das Leben im geist das macht eigentlich,
0: finde ich hungrig, mm, voll nach so einem Leben, ja, sich danach auszustrecken, genau. Und dann geht es einher mein, mein Tipp zum oder was mir wichtig geworden ist, was wo Gott zu uns gesprochen hat, das wollen wir auch noch weitergeben. In meinem Herzen ist sehr stark nochmal diese große Perspektive aufgekommen. Hey, was für ein Erbe liegt eigentlich bereit für uns, Jesus-Nachfolger? Was wartet da darauf auf uns? Ich habe schon eben kurz angerissen diesen, diesen Gedanken, wenn wenn wir jetzt schon mal wieder erreicht Gottes leben dürfen, dass es durchbricht. Das ist noch nicht da, aber es ist am Durchsprechen. Ja? Und diese Spannung nur auszuhalten und wo wir halt immer wieder diese herrlich- herrlichen Momente, wo Gott seiner Herrlichkeit uns offenbart, uns neu zeigt, berührt, heilt, selber freisetzt und so weiter, dieses ganze Paket. Wie viel mehr macht es Hunger und Lust und Sehnsucht auf das, was eigentlich noch kommt? Ja. Ja? Und äh, dass diese Sehnsucht, dieses Er, was für uns bereit liegt, so ein Potenzial hat, uns anzutreiben, uns mit Leidenschaft zu füllen und in Situationen uns befähigt, weiterzugehen, wo, wo wir eigentlich nicht mehr können, nicht mehr wollen, nicht mehr ja, genau. ja, am Boden sind. ja Also dieses, denk mal darüber nach, was an Erbe und das ist jetzt dieser ganze Begriff, Himmel auf Erden, Ewigkeit, ewiges Leben ähm, für Konsequenzen auch für dein Leben haben kann. Ja, wenn wenn du darüber mehr nachdenkst, meditierst, reflektierst im Gebet mit Jesus. Ja, ich, ähm, ich fand
1: Vers 25 in Kapitel 5 super schön. In der NGÜ steht es so, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Mhm. Und man kann es auch so übersetzen, Vers 25, weil der Geist unser Leben ist, ja, weil der Geist jetzt unser Leben ausmacht. Das finde ich halt so spannend, wenn der Heilige Geist eigentlich mein, mein Leben eigentlich jetzt komplett neu ausmacht, weil er in mir wohnt und bezeugt, dass ich Gottes, Gottes Kind bin, dann liegt es auch bei mir ähm, in meiner Verantwortung, sage ich mal, mein Leben in dem Heiligen Geist auch zu leben. Also, das klingt jetzt alles ein bisschen, keine Ahnung, komisch oder, oder deep, ja, aber da, da gibt es eine, eine, eine Tiefe und eine Qualität im Leben, wo eigentlich alles vom Heiligen Geist bestimmt werden soll. So, so stellt der Paulus das dar. Jede Kleinigkeit soll von dem Heiligen Geist bestimmt sein. Und dieses Bewusstsein zu haben, das in sein Leben auch zu verankern, das ja, ist auch praktisch, wie man das mit seinem Kalender macht und wie man seine Prioritäten setzt, so in Schritt und Tritt das Leben in dem Heiligen Geist zu leben. ist ja. finde ich nicht nur sehr herausfordernd, aber auch total aufregend total spannend wenn man sich vorstellt wie das leben sein kann. also da merkt man auch es gibt auch kein ende dessen ja es geht immer tiefer Es geht, es kann immer tiefer gehen mit dem heiligen geist er kann noch mehr raum einnehmen noch mehr bestimmen was wir tun und noch mehr in unserem leben das unmöglich auch tun mhm. ja das finde ich halt cool dass er dazu auffordert
0: und das geht einher mit der Linie auch, die wir versucht haben hier zu ziehen, anhand vom Galaterbrief. Das ist etwas, was wir uns nicht verdienen können, sondern, weil du das Wort bewusst auf, ja, aufgerufen hast, Ja bewusst. Ähm, dieser Gegenwart uns bewusst auszusetzen. Ja. Und da kommt dieses Empfangen halt wieder mit rein, dieses Verweilen. Ja, wie Jesus sagt es in Johannes 15, ja, mit bleibt in mir. Und bleiben kann man auch übersetzen mit verweilen, mhm. also Verharren, da bleiben, dort verankert sein, verwurzelt sein, das also können wir das jetzt nicht sinngemäß, also sinngemäß ja. Ja, übertragen. Aber dieses Verweilen, ja, bewusst verweilen, ähm, ich denke, da wird es vielleicht nochmal praktischer, ja. Ähm, Und da heißt es auch auf vieles andere dann verzichten. Ja. Damit Gott den Platz hat. Ich hatte auch, ich hatte auch mal so einen Überführungsmoment, jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlich hier, Wir sind ja ähm, jetzt schon bei dem Teil. Also ja, alles gut, ja, alles passt, ja. <lacht> wo ich einfach herkomme. Her ja, oder wo, wo man so einen Moment hatte, her, komm, zeig dich mir oder ja, ja fühle mich oder was weiß ich. Ähm, und da hat Gott mir einfach gezeigt, hey, ich bin doch schon da. Mhm. Warum betest du, dass ich komme, wenn ich doch schon da bin? Ja. Also, es ist vielleicht jetzt ja, Wortspielerei. Ja, und ja. ich begegne das auch immer wieder. Und es ist okay. Ja. Ich habe nur für mich gelernt, ich muss Gott nicht herbeibeten, sondern er ist schon da. Also eher dieses diese, Umdenken. Er ist schon längst da und ich muss nur eintreten in diese Wirklichkeit, dass er ja. hier jetzt gegenwärtig ist. Ja, wir Pfingstler, wir sind ja beide Pfingstler, wenn wir beten, komm Geister, meinen wir eher so. sinngemäß, komm mehr, zeig noch uns mehr. mehr deine Herrlichkeit. Genau. Ja. Aber manchmal hat das auch so ein bisschen die unterschwellige Perspektive, ja, Essen ist noch nicht da, wir müssen Essen ja, herbeibeten. <lacht> genau. ja. Aber das meinen wir eigentlich nicht damit, auch wenn wir, wenn es vielleicht mal so manchmal kommen könnte. Ja. Aber das war ein ganz wichtiger, bewusster, da komme ich wieder zurück, genau. bewusster Moment zu sagen, hey, Du bist schon da und ich will auch da sein. Ja, es gibt ja, ja auch. Ähm, naja, bei
1: Hartl sagt es ja auch so. Hey, es gibt Gottes Podcast, wo wir Gott nicht ist hören, immer ne? da. Aber wir sind nicht immer da, sagt er ja, ja gerne. Und dann haben wir ja noch dieses Lied, das Lied Holy Spirit in der in der Bridge heißt es ja. Mach uns mehr bewusst, dass ja. du gegenwärtig ja. bist. Ja, also dieses Gebet ist nicht, Herr, äh, ja, mach deine Gegenwart irgendwie hier mehr offensichtlich. Sondern mach mich, hilf mir meine geistlichen Augen und mein Herz aufzumachen, um mich ja. zu erkennen. Ja. Ja. Dieses Gebet muss genauso
0: viel oder vielleicht sogar mehr gesprochen werden als herkommen. Ja. Zeig ja. mir deine Herrlichkeit, wie Moses auch sagt ja. Ja, im Gebet. Und das ist vielleicht dann mehr, wo es der Unterschied ist. Herrlichkeit, da gibt es vielleicht mehrere Stufen ja, <lacht> oder Manifestation oder wie auch immer wir das jetzt bestand ja. zeichnen wollen. Aber es gibt nur eine Gegenwart und genau. Gott ist gegenwärtig. Das, ist, ja, das hat er uns versprochen. Genau. Er,
1: er selbst ist seine Gegenwart. Genau.
0: Ja. Ja, ich habe noch ähm, einen Punkt, über den wir vielleicht noch kurz quatschen können, ist, wie Paulus hier, also die große Linie vom Galaterbrief auch so argumentiert ist, es gibt eben nicht nur religiöse Erfahrungen, mhm. sondern es gibt auch einen Inhalt des Glaubens. Ja, ja, und wichtig. um den kämpft er ja auch hier. Ja, das, das wahre Evangelium im Gegensatz zu dem Falschen, dem anderen. Ähm, das heißt, es ist eben nicht egal. Was wir glauben. Ja. ja. Falscher Glaubensinhalt kann dann auch dazu führen, dass wir einem falschen Jesus und mhm. damit einem falschen Evangelium, einem anderen Evangelium folgen. Und diese Gefahr, den Paulus hier war, und deswegen ist es auch sein so Grund, warum er so wut entbrannt hier ja. schreibt und aufsteht und kämpft, ja. Weil er eben sieht, hey, ihr habt hier den, den gesunden Weg verlassen.
1: Ja. Ja, ich habe das ja vor, vor kurzem gepredigt. Ich habe nur gesagt, wir brauchen eine richtige Lehre. Wir müssen im Wort gegründet sein, weil es tatsächlich möglich ist, an einen Jesus zu glauben, den es nicht gibt. Mhm. Ja, Und wenn du einem Jesus nachfolgst, also nicht den Jesus nachfolgst, der gerade im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt, dann ähm, folgst du irgendwas anderes nach. was ist nicht Jesus. Und ähm, das ist super wichtig. Dafür gibt es diesen Podcast ja auch. Das ist uns super wichtig, dass wir aus der Fülle von Gottes Offenbarung leben, die uns schon gegeben Daniel ist. Daniel hat jetzt
0: seine Bibel in der Hand, das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ja, was ja.
1: Sagt. ja, also wir haben schon eine Fülle, wir haben schon einen Schatz hm. an Offenbarung, die uns geschenkt worden ist. Das müssen wir erstmal ausschöpfen. Und aus der Fülle dessen können wir auch noch mehr mit Gott erleben. Und, ja. auch, und ja. auch verankert sein und, und, und standhaft sein in seinem Wort.
0: Ja. ja. Wenn, wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann macht es ja, Genau. <lacht> Geistliche Explosion. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein letzter, letzter Punkt, wenn ich so, du kannst auch sonst natürlich noch einen raushauen, ist, ich habe mich noch gefragt, natürlich, wo stehe ich in der Gefahr, mich über Leistungen Taten mhm. mehr zu definieren, mich abhängig zu machen, auch mir Liebe zu erkaufen, zu dienen. Ihr müsst wissen, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Das ist auch meine meine Biografie-Story, die ich mitbringe, dass dass es sowieso immer bei mir eine Gefahr ist. Ähm, Wo ich hoffentlich schon einen guten Prozess mit dieses gemacht habe. Ich bin immer noch da drin natürlich. Aber wo es immer wieder ja man, ich mich selbst, und das will ich auch euch fragen, wo stehe ich da in der Gefahr, ja das zu verwechseln, mhm. ja, mehr vom Tun und nicht vom Sein ja. in Jesus zu definieren, mehr wie der Diener als Kind zu sein. Ich sage jetzt Diener und Kind, weil wir sind in erster Linie Kind und aus dem Kind wir Diener. Ja, Sklave, Diener ist das ich auch ja, an anderer Stelle nennt uns auch das Neue Testament, wir sind Diener Jesu, ja Sklaven Jesu, aber nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Hand Jesu, ja, aber was ich dann auch, um es auf den Punkt zu bringen, dann kannst du einspringen, ja, ist zu sagen, ich kann nichts tun, dass ich mehr geliebt werde und ich kann auch nichts tun, dass ich weniger, weniger geliebt, geliebt werde, also ja. Gott liebt dich am meisten jetzt in diesem Moment gerade, ja, ja. Ähm, das heißt nicht, dass es ein Freifahrtschein ist, in die Richtung ich nicht, aber das anzunehmen und darin zu ruhen, ja? das ist auch wirklich der Schlüssel, das ist, zur Freiheit auch, ja, genau, da sind wir ja. bei Freiheit, ja, ja? Und da geht es um Motive natürlich dann auch, wenn man noch ein bisschen tiefer rein will, nicht nur Leistung, sondern auch Motive. Ja, warum tue ich, was ich tue? Ja. Ähm, da kann man sich nochmal prüfen. nochmal mal wieder im Gebet, Psalm 9, 139, hinten raus, prüfe, Herr, mein Herz erforsche, ob ich in der Gefahr stehe, auf dem falschen Weg abzubiegen. Aber diese Thematik Sein, Tun, Leistung, Gnade, ich glaube, da ja, haben wir immer eine Baustelle, also ich zumindest, ja, und ich hoffe, vielleicht einer der Hörer ist da auch mal bei mir. Ja, aber ich,
1: ich verbinde es auch, also wenn ich jetzt ein, ein menschliches Beispiel gebe, auch von meiner Kindheit, wenn ich jetzt sage, ich musste mit meinem Papa irgendwie draußen Holz sammeln oder sowas für den Kamin. Es war die Freude an meinem Papa und nicht die Freude an Holz sammeln, die mich dazu motiviert hat, mhm, cool. damit rauszugehen, ja, und das zu machen. Und das glaube ich auch so, ja. Wir, ich meine, wir sind zurück am Anfang, jetzt wieder, aber. Wenn ich Freude an meinem himmlischen Vater habe, dann tue ich auch gerne, was er mir sagt. Im Gegensatz zu, ich
0: muss, ich muss, ich muss. Ja, das funktioniert nicht lange. Mhm. Ja. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an die habe ich wohlgefallen. Ja. Das war echt ein schönes Schlusswort. Ja, ja voll gut. Für, für diese Folge. Hey, vielen Dank, dass ihr ja, mit uns diese Reise durch den Galaterbrief gemacht habt. Ja. War ein bisschen länger intensiver. Ich hoffe, es war es wert und ihr wurdet gesegnet. Wenn das der Fall ist, dann äh, teilt es, lasst einen Kommentar da, äh, bewertet uns, gebt uns Feedback auf den verschiedensten Wegen. Wir freuen uns darüber, ähm, dass ihr mit uns unterwegs seid. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Wir wünschen euch noch einen richtig guten Tag von meiner Seite. Ja, und auch von mir, be blessed und bis bald.